0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活。欢迎发邮件 a nobody 点 fm at gmail com 留言反馈，或登录网站 a nobody 点 im 获取更多信息
1: 。大家好，欢
0: 迎收听小人物播客第二十八期，今天是荷兰时间四月二十号周一。这期节目有幸邀请到 Notion 官方认证的 Notion Pro， 也就是专家负责 Notion 中文社区运营的 Limi 也非常感恩 Limi 能够提供 Notion 的周边作为本期节目的听众福利，也是小人物第一次在节目中有发福利给大家。呃，那我以后也会想着经常的做一些。活动给大家，感谢听众朋友们一直的支持。那希望大家可以帮我们多多宣传，然后多多转发。关于听众福利的具体参与方式，就在小人物的微信公众号回复 “Notion 周边”，也可以在网站上找到链接。那由于疫情一直宅在家里的阿乐有点过于话痨。嗯，我和 l i 呢，私下其实聊了将近三个小时，碍于节目的限制哦，最后做了很大的剪辑工作，那导致我现在八点了还在录今天的片头哦。现在是八点半，外面太阳还没有下山，跟五六点一样，所以也感受不到深夜的气息。另外还有一件非常值得分享的事，是我们节目呢最近入驻了 Himalaya，H I M A L A Y A，Himalaya， 啊、呃，需要使用海外的苹果和 Google Play 的账号才能下载 Himalaya 的 A P P，Logo 是一个很热情的嗨。最近哦，在 Himalaya 的主页可以看到小人物的巨幅焦点图，嗯，可以去戳一下。啊、呃，另外如果海外用户用支付宝。或者微信不方便的话，也可以在 Himalaya 上给我们打赏。阿、啊、乐在这里先谢谢大家。回到这期节目，更多的是专注在 l i m i 作为一名技术编辑本身。技术编辑的主要内容是什么互联网编辑和传统的出版社编辑有什么不同？推动一本知识付费的内容出品，跟导演引导一部电影也有雷同之处。这也是小人物播客所探索的不同行业之间的相通点。Lamy 的签名：探索未知，迭代新知，沉淀认知。这背后有什么故事呢？李敏对于 Notion 社区和技术人的理解、增长运营的技巧，以及他是如何平衡创作和日常的。本期节目呢，也非常推荐给想写技术文章总结的程序员，如何写出更高质量、更亲和用户的文章，以及如何宣传自己的技术文章，打造个人品牌。with right
1: you， 你学只是你那一刻脑子觉得我自己会学得懂，但真实去学的时候，你要花费大量的时间，你还要突破你现有的认知去学这个东西，这也就是我那个。座右铭的一个来源，其实我我锻炼的过程中，其实就把那个座右铭就想出来了。不是那种纯的那种媒体性的编辑，媒体性的编辑是要自己写文章的，从外界去获取一些热点性的内容，然后做一些编辑，然后再往外做分发
0: 。呃，那我就再多说几句，我来给大家念一下我们林明,明在他博客上的寻人广告。
1: 是 Limi， 呃，一个在技术社区呃四年的从业者，呃，之前的话做过一些知识付费的内容生产，呃，社区运营和线下活动、呃，基本上是走过了一遍。其实说起来，在之前应该也是做过一个两万多粉丝的公众号。同样呢，我也是那个 Notion 官方认证的 Notion Pro， 呃，这里的 Pro 指的是专家，很多人会把我认为成是 Notion 会员。再往里说的话，我就是 Notion 中文社区的组织者，负责组织 Notion 在中国的，目前是北京的线下活动与线上的一些活动
0: 。所以你的日常工作具体内容是什么呢
1: ？基本上是对早期的那种出版行业做一个复刻吧。你你可以虽然理解，就是早期是有那种出版社的编辑，其实延伸到我们就是这种类似于线上的一种运营编辑的角色，就是业界有一个比较。榜样性的参考就是得到，他就是把知识付费的那个热潮给它吹起来了，所以这时候我们作为技术社区嘛，当时也没有什么一个好的商业模式，就顺着这个模式也就尝试着深入下去。所以在一一七年的时候，我当时所在的公司叫掘金嘛，就是开始去规划一个叫掘金小册的产品。呃，那时候我还没有在小册，但是我已经就是稍微就开始有意识的去了解这方面的内容。然后在在当时之后，我还是组织着那个叫 J Talk 的线下活动。所以随着后来，怎么说？我觉得这个算是职业的一个瓶颈。我觉得尝试着可以去换一个方向去做。所以我就顺利的跟我的当时的一个 leader， 呃，当时聊了一下，就是我的职场的一些事情。他现在在那个 M t o k e n 叫杨新林，他当时很就是很用心的去安慰我说，嗯、呃，就是要不要来那个小册一起来去做一些事情。所以很顺利的，就是我就转到了那个小测组，开始成为一名技术编辑。那、呃、这里的编辑可能不负责内容的生产，他更负责是内容的一个流程的把控。那、呃、比如从早期的编辑，你得有内容是吧？你得策划内容，你得尝试的去找一些呃最近技术圈比较热的点。你比如最近一直比较热的点，应该就 Flutter， 还有那个前端的呃叫微前端化。我们顺着这个比较热的点，然后就开始去寻找、呃、相应的讲师。这里面其实就用到了社工的技巧，就是你你得找到那些那些的信息。呃，这一点我们放在后面讲。接着呢，就是就是同步的，你在邀请老师的同时，你要去把那个主题基调给他打好。这个文稿大概是到底是基础的入门呢，还是后期的实践？再就是。偏源码解析的那种硬核派的吧，在这种内容框架去做一下划分的话，基础会卖的更好。所以作为编辑，会倾向于在基础和实践中去做一个权衡。接着呢，就是当你把老师之类的都邀请到之后，就就开始去谈内容。我觉得在这个谈内容的过程中，是一个比较长时间而且费时间。第一是你要和老师进行一个磨合，第二个的话就是老师的一些原因。就是因为我们找的一些讲师啊之类的，他都不是那种专业去写稿的，可能是一些大厂的一些职员。对，一旦遇到九九六的一些突发情况，可能你的文稿就要中断了。所以，作为一个编辑，跟一个主题，就跟一个老师是不行的。对你必须得有预备方案。最终要敲定的一定是签合同的时候，那时候基本就能敲定下来。中间的写稿，你要知道，催稿和被催稿都是很痛苦的事情，我都体验过
0: 。你都体验过。
1: 对我都体验过，之前在少数派写文章时候就被催过稿，那种感觉的确挺难受的。我我真的要站在老师面前讲，说实话，的确挺难受的，因为你的时间的一些精力啊之类的都不充足。好，接
0: 着你的流程
1: 。对，接下来这种就是很好玩的点，就是我们该如何去人肉？呃、哦，不是不是人肉，叫社工老师是吧？就是如何找到老师的联系信息，大概有三个方面。第一个方面呢，就是从他的博客，从他的那个 GitHub， 再就是从他的一些社交媒体信息联系到他。我这里提一点，大部分老师的 ID 会非常有趣。其实他在 GitHub 设后面设置的一个 ID， 或者是他在邮箱前面留下那个 ID， 其实就是他的微信。对，你可以就把这个 ID 粘贴到那个 Notion 的搜索框里面去搜索他们就行了。但有的老师会把他的 ID 隐藏掉嘛？所以这时候你就得有第二个层方案了，就是你得去找认识他的人，所谓的这叫二度人脉，对吧？因为自己身边是认识相当多的一些大厂的人，所以这里面就会请求一些朋友说你认不认识这个人、啊，能不能帮我拉个群，我们建立一下联系，聊一聊。这是第二种策略。然后再一个就是去媒体留言评论吧，因为你最后他的 ID 也没给你暴露，你身边人也不认识他，那你只能去他的 ID， 就是他的各个社交媒体下进行一个评论，去邀请。所以这时候很容易就被当成那个，因为你要知道，你在一个技术社区平台或者是在一个社交媒体平台频繁的发相同的内容，是会触发那个 s p a n 的。所以这时候你得拥有好几个小号。你比如说那个博客员，他对这个就比较严格。就是我们尝试着去联系老师的时候，他明显后台是能够看到这些信息的。还有简书也是这样。通过早期的标杆的梳理，这也是我们后面要讲的。渐渐的，很多的老师就会过来自己申请，这也就减轻了一定的压力了。其实。嗯嗯嗯，嗯呃，回到我们刚刚说的，就是我们和讲师确定了敲定的题目，敲定了他的写作一规划，那我们其实就开始进入一个合同阶段，就是确保这个项目能真实落下来。嗯，然后再接下来呢，就是就开始进入写的阶段。写的阶段的话，基本上会给老师嘛相对充裕的时间。我以一个二十个章节的专栏为例，按照每周一篇的生产时间做一个衡量，可能会衡衡量成二十周，其实不是。这里面的话，我们就通过对一些时间的压缩，就有一些文章你没必要就是花太多时间，可能就会压到十五周，再压到十周，和内容的那个文章的长度也有关系。但是同时考虑到就是作者，有的作者怎么说呢？他也有追求效益的想法，就是我边写边发，对，所以就是写一半再发出去，叫预售模式，这个在行业内还是比较常见的。然后再接下来就是审稿阶段，我觉得审稿是一个比较头疼的事。因为作为一个技术编辑，你没有相应的技术资历，你比如他写的是 Java 的 Netty， 我我作为一个完全对 Java 不懂的人去看这样的内容，是不是很容易就懵掉了，是吧？嗯。但其实作为编辑去审核这类内容的时候，会从框架角度去把这个问题去解决了，就是看他的写作一个结构，就是以教学内容结构的，就是基本结构是确定的，叫总分总。对，以第一节为例，就是你告诉用户你这一节能学到什么东西。一二三四五， 1> 1, 2, 3, 4, 5, 然后列一个提纲出来。中间写的时候嘛，就是针对你上面那个列的提纲，然后一点一点的做剖析。这个剖析也很简单，就是你的这一个点，就是有没有真实的去把它做解答了。我不一定就看懂代码，但是我能看懂你说的话，你画的图。不过大部分的作者是有个比较缺的东西，就画图。其实画图可能会帮他省大量的文字了，真的。大量作者会以文字去表达，所以那样看起来的时候，对用户的吸收其实不太好。所以尽量的，我们会跟作者说，你尽量去用图来表示。对，就是基本上一个问题对应一个解答，一个问题对应一个解答。因为大部分的新手，我们的环境、我们的系统之类的不同，对，导致了一些问题。对，对你这些问题就要在。你后面总结之后把它列出来，最终是给读者类似于一种安全感性的东西，就是我没做出来，但是诶发现后面还有解决方案。这、就是在编排的时候，编辑其实是有意会让作者去按总分总的结构去做。然后再一个点就是在后面尝试去加一些思考性的内容，因为这种偏线上的，它不像纸质版，就是互动的类型。就是你可以在专栏下面听一个提问，说这个问题老师说，哎，老师我这个问题我不懂，或者是老师你的那个点是不是写的有点问题，这样他可以跟老师进行一些互动。同样的话，就是我们会设置一些思考题来去增加增强这个互动。对，如果你的互动性比较弱，你的专栏其实相应的就是口碑之类的话，可能就弱了一些。
0: 这个有点结合了传统的杂志编辑，加上现代互联网式的这种互动模式。先是找话题，把这些人集合起来，然后再去敦促他们写内容。内容之后，你要去审稿编辑，然后最后到发布。这个其实是传统模式。但是又引入了现代互联网的方式，就是它还是需要有一个互动的环节，作者和读者之间把它联系起来。因为以前的报纸的话，你可能只能写信到编辑部去，那现在的话，其实大家都可以实时的进行一个沟通了
1: 。我觉得沟通之上，可能还有一个点就是偏很利益化的啊，就是为了销量。其实你可以把内容就比喻成一个产品嘛，通过用户的声浪能增强，就对于你一个产品的信任就渐渐加强了。对，通过互动说，哎，那、这个老师真的好，他给我回答这么多，很保姆式的一种服务。然后，同样在接下来就是呃宣传的问题，我觉得这是作为增长环节一个比较重要的点，就是你如何去把这个，啊，你的整体结构，哎，看起都不错，然后如何去把它卖得更好。这个第一点是和平台有关系，就是你平台流量的多少是有关系的。掘金当时为例的话，就掘金当时是有一个社区类型的，所以它是有充足的流量给小车进行一个供应。就是一个比较稳定性的流量。第二个呢，就是广告类型，就是你需要给一些技术公众号砸广告，就是以一个14万粉，就10万粉左右的公众号，价格基本能报到 8,000 左右。你一开始肯定是要吃亏的，就因为有一些号主啊，他是刷的那个流量。就现在是有比较好的，就是有工具去查，哎，这个这个号主在哪个时间段去刷，在之前是没有的，之前你就得用钱砸。呃、嗯，举个例子的话，就是以一本专栏的投放，好的能够卖到五百，差的就卖十几。但他俩的那个公众号的粉丝是一样的，而且他们的之前的阅读数也都是差不多的，所以你无法想象这个转化率明显就不一样。就是我投了八千，一个卖五百，一个卖十几。这里面如果大家有去想去投广告之类的，我觉得有必要去先看一下他之前的内容，尽量找一些就是下面评论比较多的，就大家比较习习惯性的跟他去讨论这个问题。那这个号也是值得去投的，因为这个粉丝的活跃度是比较高的。如果都死死水一滩，那我觉得没必要投了，就没必要花那个钱。这是我得到的两个点
0: 。所以在投放的时候，还是要做好一些数据分析，不然都被别人给骗
1: 。有有个比较好玩的点嘛，就很多的不算是知名的老师，他很想把自己的内容卖的足够好，呃，其实很难。对你作为一个不知名的很难。就所有的前提都要基于你有一定的品牌知名度之后，你才可以把你的内容卖得很好。而这一点不是打击老师，你要有意识的去培养自己的品牌知名度，让用户知道你、知道你的实力、知道你的影响力。这是给老师的一个建议。就是如果你有意意向未来去写书啊、写专栏、写这种线上专栏之类的，在此之前你得写足量的免费内容，或者是做足量的开源。对，把你的品牌知知名度撑起来之后，你才有机会去获得比较大的变现。呃，说实话，就很多人说，有的编辑，有的出版社编辑说邀请他来出书了。其实大部分的书其实都卖的不好，最多就卖的第一部分。因为出版社跟线上出版是不一样的，就是线下的出版可能就是一开始就给你订三千本，所以你一开始肯定就是能拿到三千本的那个 8% 的版税。计算一下的话，以一本一百块钱。一本你拿八块钱，三千就是能拿到呃两万四， 24, 你一开始就能拿到这个两万四而已，知名度不高，又是和其他书籍同质化比较严重，那基本就定格在两万八，呃应该就是两万四这个价格左右就行了，就是你获利不了太多钱了，但是你要衡量一下你的时间成本，就是你的时间成本是你写了三个月，还不如你去外面接一个外包来划算的呢
0: 。这里我讲一下这个签名好了。探索未知，迭代新知，沉淀认知。这个签名是你自己写的
1: ？对我自己写的。之前是有还有一个版本叫“探索未知，记录新知，分享认知”。呃，因为我一直在做知识付费，就我一直对这个知识抱有一种执念。我我们知道有数据有知识，数据在经过整理成为信息，对吧？信息在经过提炼就成为了知识。所以我觉得这算是一个渐进式的过程，就是就直接用知识来代替我最终的一个沉淀。如果说那个探索未知的话。嗯，我想去看更多不同的东西，我不一定要去看技术，我可以去看影视行业，我还可以去看音乐行业，再去看一些医生的那种啊。其实你最终发现，哎，他们都是有相同的共性的。如果要说把把我这种技术编辑做一个比喻，其实我就是那个导演，我要导演这一本内容，我既当导演，有可能也充当半个编剧的身份，就是去帮用户去做内容，最终把这个产品打造出来了嘛，就是你要通过流量的推广。就思路和娱乐行业的也都差不多，还是看有没有钱嘛。如果你有更多的钱，你就可以玩娱乐那种玩法，你甚至可以把一些点作为一个潮流，甚至去把它引爆。由于能力或者是资资金的所限，所以是达不到那种程度的嘛。再一个就是记录薪资未知的那一套，通过吸收之后，我觉得它就算我的一个新的认知或者新的知识。早期我会尝试说记录，但后期我发现记录只是单纯的记，好像没有做。迭代更新之类的
0: ，对，其实我觉得光记录它其实是没有意义的。如果你不去把记录的东西拿来做一些分析，拿来做一些反思，就没有用了。其实
1: ，迭代对，就是我的薪资就是由未知渐渐是在一步一步迭代的，就是我。之前的呃，薪资可能是有问题的，我后面可以把它迭代成相应会为了为我未来进行服务的一个知识。再一个就是分享认知，我的认知虽然说是从薪资里面提炼出来的，但我不觉得它能够作为一个可分享的东西，就是它这种带有一种好为人师的感觉。
0: 嗯，好为人师这个点其实好难划分，就是在分享的时候，你很难说自己是抱着教育别人，还是说分享自己，这个点很难把握
1: 。对。然后加上，由于意见冲突，就是当下我我不太了解为什么中文环境好像是变得很暴力的感觉，就是大家针对一个问题很容易就吵起来，而不是心平气和的去讨论。就是遇到一个问题，从来没有人说论证、不讲逻辑，直接跟你吵。他认为他是对的，他认为他是错的。沉淀的意思，因为就是我试着去把我之前的薪资做一次迭代之后，我觉得可以再沉淀下来。我我会把它定位成一个阶段，就是我在我年轻的这一段时间，可能就尽可能的去沉淀自己
0: 。啊，所以沉淀了之后就不分享了吗？还是说
1: 未来的某个时间段，我可能有一定的就认知已经达到一定程度了，我觉得可以去分享了。可能那个沉淀就会改成分享，因为早期还是有点太呃，就立的太高了，就是把的立的太高，因为你你很年轻嘛，你不能想着说你这么年轻，你想教育那些人那群人，嗯。
0: 比如说，我在你身上就看到非常鲜明的一个个人特色的头像、名字都非常的统一，辨识度就很高，记忆点也很高。这算是运营的技巧吗
1: ？其实你把这种个人换成一个品牌也是一样的。你看各种品牌的 logo、各种品牌的样式，基本都是统一的。他们一换就全都换，和公司那种做品牌上的也差不多。之前我是有发过一个 Twitter， 就是一张图，大家讲述的就是。从品牌的角度，就是我们希望从营销的一些活动中获得什么？第一个就获得那个品牌知名度，第二个是知识，然后再就是态度，再就是购买，购买之上就是忠诚度，再之上就是品牌的参与，再之上就是品牌的宣传。你以 Notion 为例，现在阿乐应该是购买，你你现在应该是在那个第四个阶段，对，然后我就属于第七个阶段，就是品牌宣传。Notion 并没有给我相应的什么薪水之类的东西，但我愿意去帮他做品牌宣传。就获得第一个点，就是金字塔底部的那个，就是品牌知名度。所以这就是第一步我们要做的事情嘛。啊
0: ，就是要先用统一的形象，建立起自己的品牌，要让人家认识你。然后接下来
1: ，简单的讲一下，我还是以 Notion， 大家比较熟悉的，对，第一个品牌知名度。如果 Notion 要做营销，首先让大家就认识到它是 Notion， 它是什么？它是笔记工具，还是 Wiki， 还是任务管理工具？但你认识一个人，你得把它。固定的标识，它是一个有一个 Notion 的那个 logo， 加上自己的名字，对应的有它的域名，对应的有它的一些 Twitter 之类的。对，就是先把这些东西全都给固定下来之后，接下来就是要宣传，就是我是什么，但我能帮助你做什么。再往下就是喜好判断了吧，就是当我知道有这样一个工具，我是对它产生了喜欢还是厌恶，就是各种情感类的东西。然后，如果喜欢的话，呢，其实就可以到下一步，就是购买。就这个工具对我有用，我觉得可以值得买试一试。就到下一阶层就是购买。你购买之后，那好像就是你用得好，就我值得再买个十年，再买个二十年。不是指淘宝，就是现在很多人都去淘宝去买诺森的那个积分，他愿意去真的去花钱去，就认可这个产品。就如果这个产品出什么活动。出什么周边之类的，我都要去买。那么其实这样就会到下一个，就是叫忠诚度。然后再一个就品牌参与，参与它各种的表现形式吧。它的线上线下，它的或者是一些建设性的东西。对，就是你比如弄信的中文文档是不是翻译？对这个产品足够信任，可能要抽出自己时间去做翻译。再到一个宣传，就是愿意花自己的流量、花自己的关系链去为这个产品做宣传，就是属于我这种比较狂热的类型，就是。我事事都会提到 Notion， 就是我动不动发个推特就说，哎 ，Notion 怎么样怎么样？这种最高层的用户也是一个，就我刚刚所说应该是一个倒金彩的模型。所以品牌宣传最终的有多少人？其实没有，就中国，我敢说应该也没有十个说是把 Notion 作为一个比较狂热的宣传的。嗯，我觉得各各类产品吧，就哪怕像我之前做的那种知识付费专栏，做到忠诚度就好了，就做到第五层就好了，就用户愿意去买你的下一份专栏。就是增长的一个结果的一个衡量
0: ，就,就是比较成功了
1: 。提增长，提增长，但增长，我觉得背后是留存。再从刚刚我们说品牌角度给它做个划分，就你最终希望的增长内部用户，在那个倒金字塔模型里面去做一个分布。嗯。再一个，就增长的一个好玩的点，可能不那么政治正确。我又提到这个词了，对。嗯、啊、你要求一些人。就是你要适当的去求一些人，就适当用你的产品去感化一些人。当你有一个新的产品或者是新的内容的时候，我觉得有必要去把你行业内的所有的就算是 KOL 类型的人，我觉得都有必要去邀请一遍，去认识一遍，去介绍你的产品，和他们建立一个比较有效的联系
0: 。这个不能说是政治不正
1: 确、啊。其是你反过来想，其实就骚扰，你这就骚扰别人，你就是给自己的品牌打广告，嘛，对吧
0: ？哦。
1: 但这是一个。很有效的策略就是你把那种 KOL 就是有话语权的那群人的就是算是认知站住之后，也是我觉得他也能够去一定的去帮你带动产品的增长。就你要借助人呢来,来去帮你做增长，而不是说借助一个什么工具啊，借助什么口碑，那是永远不会发生的。对，最终引爆是人帮你去引爆的，就是某个人说这个产品真好用，当他们用到好产品之后，他们也会主动推荐。你真实的帮他们解决问题了，帮他们解放生产力了。
0: 是因为说，如果你的产品足够好，你就应该非常有底气的告诉那些人说，哎，你来用我的东西试试看，不会让你失望的。这其实也是对自己产品的一种信任。如果自己都不相信自己的东西，别人听了会有用啊？那你的产品就是不怎么样嘛。那你也别想着它能够发展的多广
1: 。对，是这样的。但作为一个开发者，我是从开发者的角度去谈这件事情的时候，就是开发者不会有这样的思维，他认为自己做的产品就是好，对他也不会去宣宣传，也不会说。这个哪好，也不愿意去在哪去发帖，他觉得这种行为可能会浪费他时间。他说：“一个好产品造出来，就有人自动帮他宣传，实际不是的
0: 。”对，其实不是这样的，因为不是经常讲说，是金子就会发光吗？这颗金子，那你也得让它在有人的地方发光，看得到的地方啊。也会以前会觉得说，哎，我做出来的东西有用的，别人自然就会知道，别人不会知道，因为互联网上的东西太多了，不是说你好了，别人就应该知道，你是要去告诉别人你这东西好在哪里。
1: 对，是这样的。
0: <笑>其实我看你也会写文章啊，拍视频，然后有自己的博客，管理很多个 notion 的主群啊之类的。我觉得你 focus 的时间应该也比较多。你是怎么去规划和安排自己的工作
1: ？其实也是和大众野都差不多的，就是大概的规划就是以早中晚三个时间节点。就做一次任务的规划梳理。早上的时候就早起的时候会去想，我今天到底要做什么东西。首先给自己强化一个印象，到工位上的时候就开始把 Notion 打开，用 Notion 的那个 To Do Block 就开始去列今天要做什么东西。然后再把昨天那个就是可能没做完的一些任务，再从另外一个另外一个配置里面进行 Duplicate， 就是到新的那个配置里面去对比一下今天和呃昨天没有做完的事情。然后做一个类似于优先级的规划，我觉得这里优先级是挺头疼的一个事情。嗯，这里的话，我是采用的是手头的事能做完就立马给它做完。呃，我这里可能就有发快递，对吧？当我有一个快递的时候，我立马就把他的信息要到，把他的章就是做着那个合同嘛，合同的事情立马把它盖完，盖完之后立马就贴上标签，啊，等着那个快递来就行了，或者是拿到前台进行一个发放。这个任务是比较紧急的，就做了。再一个就是公司内部的事务，就是当有用户给你。内容做反馈了，或者是用户的一些问题需要解答，我觉得这个是需要及时响应的，不能拖，及时的为用户去解决问题，这是比较紧急的。然后就是那么不紧急的、偏周期长的，就比如内容的审教。那我就可能要切大块的时间来弄，那段时间就不再去接受任何的干扰，就一直去把那件事情做完，再进行下个任务。就是每个任务之间与每个任务之间最好能空出十五到二十分钟，所以这里面是用来插一些紧急的事物。应该也在前几个月之类的，我会。在家一工作，就在家也会去想着这个工作该怎么继续。不过现在可能会稍微的有点减缓，就是工作没做完的时候，或者是晚上要回家跟老师进行一个电话聊天的过程中，就把那个时间也切割出来，切到工作上去。然后之后的话，就把十点之后的时间就完全留给自己，什么都什么工作都不要想，就是可以想着去做 Notion 写作。还尝试着学习视频，学些新的，就比如编程，可能就把这个时间段就切给自己，就尝试着花两个小时。但其实现在的问题就是规划方式，每天都导致自己会熬夜
0: 。对，因为可能两小时你开始写文章，<笑>一旦写到兴头上，好像就会停不下来
1: 。对，就是你可能会写到三四点都有可能，少数派那几篇文章基本上都写到了两三点，有的常的写到了凌晨五点。不过还好，都是在周六周日能规划好睡眠的时间。同样的写文章的话，会抽出一些时间嘛，抽出比较凌晨的时候，然后的思绪比较的活跃，那时候会去最专注的，就是一次性一口气就把那篇文章写完。那平时的话会去随便记一记，就不管在哪，就是我不在意工具是什么样的，我只在意我能不能把我的想法想到的点，就在某一个工具上记下去。然后周六周日的时候就单独去拿一个下午，就去整理这些东西。
0: 嗯，讲到写文章的话，你是怎么做内容创作的
1: ？首先的话，都是很基础的思路啊，就是先列大纲，列、那个大纲，我要写什么？从这篇内容，我想给到你什么东西啊、嗯？第一步、第二步、第三步、第四步就分别是什么？它不一定就是就开始真的写。当我把这些步骤列完之后，我就可以开始对里面填内容了，就是填细节。第一步什么？第二步什么？第三步什么？然后再配上图啊、嗯。如果那些步骤比较麻烦的。要嵌入一些理论思考的之类的，那应该怎么说？就是会把
0: 思维导图那种东西吗？嗯
1: ，我不会用思维导图，就是我尽量少用思维导图，我尽量就把内容直接就把它拆散了就行了。我觉得思维导图，大部分思维导图我看的作用不太大，因为我看了一些技术性的思维导图，其实你记不住，最终的你的那篇文章最终就作为一个实践的一个流程就好了。我觉得作为这种教材呢，你作为一个流程就好了。就让用户一套留下来就 OK 了，这是教程的一个点。如果你要去解析一些偏理论的点，那我觉得可能用思维导图更好一点。目前我还没有涉足那方面内容，所以不太会用思维导图。说起来有个创作流程啊，就是参考回声针的话，我这里应该就是从脚本文案、视频录制，然后到剪辑，到后面的一些发布流程啊。这里面其实重点我特别有感的就是。文案和后期录音说错了，应该是脚本。对，首先要把脚本写好。脚本其实就类似于我们之前写文章的那个框架，就第一步、第二步分别要干什么东西，然后顺便再去引导出，就是由这种脚本写出文案。他们在当时是在那个飞书的表格里面去写的嘛，我把它带到诺信里面去了，按照一二三四五，类似于一个流程性的东西。然后这里说一下，说一个技巧，就是大家想去生成那种在诺信中生成一二三四五六七八九。那种序列的排序，这个特别麻烦，是吧？大家可以先在 Excel 里面生成之后，然后再粘贴到东西里面去
0: 。那视频里面的表格是什么意思啊？算是不同的场景吗？比如说三十个镜头这样的意思啊
1: ？我这种由于是教学类视频，偏的是步骤，对，按照步骤来去，尽量的先不要去规划时间吧，因为你刚开始也不熟。到后期觉得，哎，这个流程熟了，比如我要去录制那个 database 的一个教程，就是心里已经熟了，这一块可能占用我十秒时间。这算一个熟悉的鉴定过程。再一个就是后期录音，我觉得后期录音是一个非常好的点，就是表述更连贯性。其实你真的看去何同学啊，或者是一些 UP 主之类的，就是你能明显对比出，就是现场教学和后期录音的，就是后期的录音明显要连贯很多，你听起来很舒服。对虽然学没学到东西，那就不一定了啊。嗯
0: 。这<笑>少视频的质量是在
1: 。对，质量在了，就自己看着也舒服了。然后，同样，另外一点，你站在用户的角度说，就是你可以后期录音，就可以把一些废话给它压缩掉。对，看视频呢就可以省一些时间
0: 。然后你写文章，你是说不在乎当前是什么工具，只是找一个东西把你的内容给它都记下来，然后后期进行一个整理。那你整理的时候会用 Notion 吗
1: ？整理的时候全部用 Notion。然后这里面说一下整理的一个技巧吧。呃，你可以把你的 Notion 那个配置给它全部清空。就是尽量选用比较大的屏幕，因为我屏幕三十二寸的，所以它整体看起来会比较大。对，然后我会建四个分栏
0: 。哦，卡片式吗
1: ？对，类似于卡片式，可能就是没有用那种 board 的形式，就用的是那种 to do。就比如第一个分栏，那就写上问题，这个内容它可能会遇到哪些问题，这些、个、问题就是我要解决的。然后我把问题列上去之后，挨一条挨条的去就是进行评论，就是我会怎么去解决这个问题，写上去。然后第二个分栏就是写自己的思考，就是我我之前那个评论我就可以把它移到这里面去，然后做一下拓展。第三个分栏的话，可能就是做一个简单的框架性的东西，这就是就类似于我之前讲的，就是步骤一、步骤二，我该怎么去写，由前面两个来得出这个条理型的步骤。然后接着呢，第四个就是最终的一个初稿，就是我的初稿其实就可以在第四个分栏去把它做完成了。其实初稿也就是最后的定稿咯，真实下去写，基本上也就是真实的定稿。就你按照这个流程写，就非常的清晰
0: 。嗯，我总结一下，就是第一个是一个发散性的思维，就是你对于这些文章你要写什么，你全部都该写上去。然后到了第二个那个分栏里面，你就进行一个思考和整合，哪些可能可以合并的，不可能是一样的。第一条和第三条可能差不多的，那你就进行一个分类组合，一个思考，然后到第三步，其实我认为这边已经是一个初稿的模式，到第四步是最后的一个定稿的形式吧
1: 。对，定稿整合。但说一点 ，Notion 的图床是有问题的，也就是它图床拖出去是有问题的，因为我要在第三方发布。所以尽量的话，我不会在东西里面插图，先就把这图就先给它占位好了。占位好了之后，我就把这个文案直接拖到那个本地的马克浪工具里面去，因为本地的马克浪支持那个图床嘛，就挨个进行替换就好了。就是把你刚刚要做的图啊，就是我图是后面制的，不是前面制的。对，文章写完之后，我所以我要做两次，第一次就是模拟的时候我边模拟，然、啊、后第二次的话就是。再重新按照那个教程重新再来一遍，看有没有哪些细节可以就是再缩减，就有些步骤可能是不那么需要的，我可以把它剪掉，或者有些步骤缺了，我可以把它加上，算是第二次的一个升高流程。这个有点复杂，但是能保证文章能看得懂吧
0: ？创作的时候还是不在乎那个量有多少，就是把每一次都做好。
1: 其实从核心的点来说，就看目的。如果目的是自己学习，那就就随意写就好。如果是教别人，那我觉得就流程还是要晚完备一点。虽然其实之前写的文章还是有很多的缺陷，所以最近也在做那个叫修订的版本，就教程重新还在写一遍，根据一些更新之类的东西，我可能要重新写。你比如早期我做的那个进度条的教程是吧？它明显就是。不太好的就是，就早期可能是思维受限，还是自己能力有限，就是没有做的太好。那后期发现了一些读者提过来的问题啊，我这边就可以做一些修改，再做一个 Pro 的版本，是吧
0: ？哎，然后，那其实我们刚刚也讲了挺多关于关于 Notion 的本身嘛，那其实没有讲太多社区运营，就是哎，你理想中的 Notion 的中文社区是什么样子？
1: 我理想中的农学生社区，我觉得首先是能交流起来，就是真实连接个人的关系层面或者是交友层面还是很弱的，就最终在大家沉淀到微信群里面去了。其实，在农学中我是做了一个简单的，就是简单一个社区版本，但那个社区版本不是一个很能促进交流的，导致了大家都是在用农学生，没有去交流农学生该怎么用。我理想中的应该是大家能交流起来，因为这样也按照我们之前刚刚讲的，就是。他能真实的通过交流来提高，就是忠诚度，甚至到后来的品牌宣传，这都是其中的一一环吧。
0: 那其实对于我用户来说，我通过跟别人的交流，我可以学到更多的这种 n o t 的使用技巧。前面聊天过程中就有分享了一些，包括之前你做的那个时间倒计时啊、进度条啊这种，觉得哎还能这样玩，就很新奇
1: 。对，这是一个点。但但另外一个点的话，就是我在有相应的 notion 群体或者是 notion 的一个社群之后，其实我并没有把相应的人进行一个，其实有很多人写了 notion 教程，也写了 notion 的一些宣传，但这些我都没有整合好，所以我的我想在下一步就是在二点零的时候会重点的，首先把 notion 教程做完。就是在二点零的时候，我会倾向去让呃新手入门，就是这一块会做的门槛低一点，就你用的东西就很快就能上手，这、就是一个点。因为在社群里面大家反馈就是 Notion 的教程看看不懂，或者看文档时候一脸懵的，自己需求又对不上，当然这种问题我就通通在一个引导教程里面去把它解决掉。再一个点的话，就是尽量的把社群里面的一些关注度分给相应的在为 Notion 做贡献的那群人。
0: 不我们刚刚是不是有漏掉那个？你怎么看待技术的这个问题啊
1: ？我我我我想看到就是不是我想看，就是我有一点理想情怀，就开源社区那种理想情怀在里面。就早期时候我是帮很多的那个就是开发者推广他们开源嘛。其实你会发现，最终的开源最终给大家的认知是免费，开源等于免费。大部分的用户或者小白用户，他们首先对开源的一个点就是你能不能帮我实现这个需求？这这个软件免费的。对，然后我现在有很多需求，这个工具还挺好用的。就是你虽然你开源了，对吧？我就给你提一个需求， e 他们从来都是问功能有没有实现，或者是自己遇到了哪些 bug。那最终修的是哪些人呢？还是作者自己？真实参与到开源的人就少了
0: 。对，上次其实聊到说开源，除了说作者自己分享，他其实也是需要别人来参与进来，贡献到这个开源项目里面。
1: 但现有的话就很弱了，就是大家更多的是把它当做一个产品来对待，对，就是源码都开放给你了，你就是不愿意动手，就是希望别人帮你动手帮你解决问题。当然，这种问题有是好处，其实就通过这种大量的用户问题，也是能够把那帮那个帮这个开源去做一个。但很遗憾的是，大部分的开源不具备这样的能力，最终就沦为一个小部分人在用的一个产品，然后小部分人去帮他不是做维护，就是做一些。提问者之类的，然后就会让那个就是做开源那个人就身心俱疲，因为你每天应对 bug 的同时，你还应对用户的需求，而且还是免费的，收到了收益呢寥寥无几，你要挂个广告还要被骂，是吧
0: ？对，我觉得这个其实挺不健康，因为大家不懂得感恩，就没有人可以永远无偿的奉献下去的。就
1: 对，后面的话你再再看，就是就是技术迭代，现在有什么新的技术吗？对比前几年，就是 Vue 的那个火爆，这些年你会发现没有了，技术已经到了一个稳定期了。就唯一能够一个被炒的叫 Flutter， 但 Flutter 已经出了好几年了，其实其实现在热度也就这样。所以再看再往前看技术的一个前景是什么？我觉得可能是技术人会被 No Code 工具干掉。嗯，对的，我再说一下这个观点，就是我觉得技术人现在得保持一定的敏感度了，就是现在的这些工具其实都是在抢开发者的饭碗，就是东西看起来好像是个笔记，是吧？是个人物管理，但它其实真真实的方向是 no code 呀，这不就是在砸开发者的饭碗吗？怎么讲？我觉得开发者还是要有点警惕性，就不要把自己框死在代码中了
0: 。还是有可能的，就是没有说哪一个职业就是铁饭碗。然后刚刚你讲到说 Notion 的，呃 ，No Code 怎么理解这个呢？那我好像没有
1: 没听说过，对吧？对，就是增强我这个想法是在。去年就是 Notion 的 CEO e v e n 他来中国就是和他们一起吃了一顿饭嘛。他中间讲了一个点，就是 Notion 的一个未来的情况。他期待 Notion 是一个模块化的，就未来你可以通过这种模块化的方式去组装成不同的应用。其实现在已经有苗头了，就是你通过 Database 其实已经可以组装出简单的 CRM、简单的看板，嗯、呃，甚至简单的那个笔记工具，就是这些东西已经可以做出简单的
0: 网站啊 ，CRM 的 Platform 平台。
1: 对，是你做一个数据的展示平台都 OK。如果你支持那个 Embed 的话，当时他也说了，就是，但是 Notion 现在还没有达到这个状态，它只是现在一个有一个雏形。就 Notion 的现在的它还只是一个橡皮泥，想把这个橡皮泥往模块这个方向走，当然这个路很长。他也说了，就是可能要花五到十年的时间去把这个路程给打通
0: 。但是我觉得现在确实写代码或者像我们这样的工程师啊、哦，应该是要提起警惕的，毕竟说现在越来越多的工具。就以前经常调侃说创业啊，我们就缺一个程序员了。哎，那个是，等到这些工具完备的时候，他们其实就不缺程序员了，他们可以用这种工具拼合出他们的产品
1: 对，可以自己搭。第二的话就是一些 SaaS 工具，就解决了一部分需求吧。就是 SaaS 工具已经把你的一些。流程，你比如那个发票的报销、招聘，就你内部是不需要找人去做这些工具，你直接花几千块钱去买一年的一个 SaaS 的服务就好了。你未来只需要向我们普通用户做订阅就好了。因为唯一好的就是服务，你现在有的产品就是 Notion 的那个社区运营还是很值得大部分的 SaaS 厂商参考的。就 Notion 的运营很有意思哦，就是他招募了很多的 Notion Pro， 就类似于印象大使，通过印象大使去帮你做产品的宣发。
0: 就是你怎么去成为一个 Notion Pro 的
1: ？成为 Notion Pro 的话，我觉得算是一个机缘巧合。因为早期我在一些 Notion 群里面做一些分享，也不是分享，就解答一些问题的时候，就有一个已经提前申请了 Notion Pro 的同学叫邵月。当时他要给 Notion 就是在北京做第一场的那个线下活动嘛，他得找到人，找到讲师，所以当时就聊上。当天应该在 Notion 的线下活动应该讲什么东西，算是说明嘛，就是说我自己可以去。讲一讲诺信那些东西，因为当时用的东西还比较熟了。其实演讲那个效果来说不太好，主要是我把诺信的炫技部分拿出来，其实大家不关心炫技，大家关心什么东西是诺信到底怎么用，对，怎么做笔记，怎么去提升他们生活。在之后其实也给我一个印象吧，就是写教程不要写的那么太高深，把点拆散来写就好了。所以我最近写教程都以那种点对点的，以问题出发。如果真的要去写那种系统性教程，就一次性把它写完。然后在之后呢，就是分享了第一期之后，就少爷把我推给了那个 Notion 现在的那个社区负责人 Ben， 对 Ben 之后就跟我进行了一次视频绘画。当时那个 Room 的视频还挺有趣的，就是 Ben 当时一直跟我说：“我能给你什么？我能给你什么？我能给你什么？”对我，我觉得好好热情啊，太热情了。这传统的一般都会说。首先，你需要做什么事情，在要求你做什么事情。但 Ben 当时给我的热情让我觉得，哦 n o x i n 这个团体还是很容易去融合的嘛。那后,后期的话，就开始去帮 n o x i n 建线下活动，然后后面就是把 Noxine 个社区就一步一步搭起来，就是想着做一个社区，让大家有地方可以去
0: 。好，接下来聊一点轻松一点的生活话题
1: 。轻松一点的。
0: 我看到你的博客上还在相亲啊,
1: <笑>啊？没有没有啊，的确是没有没有找对象嘛，就是所以当时就在下面加了一个。那现在呢？现在也没找到啊，肯定没找到，不可能的。那你你想，你一个工具性的产品，人家会过来点关于吗？我觉得能点关于的，一定是要么就是有点猎头像的人，招人那批人去点关于，要么就是应该怎么说吧，有一定的想认识我的目的吧。其实我应该去在下面加一个 banner， 应该右下角加一个 banner 训员，我觉得这样可能会好一些。其实搞的是好玩的，其实搞的好玩的。我知道通过这种方式，但说实话找对象的话，哎，对我来说好像太难了
0: 。怎么会呢
1: ？对，首先我是一个不主动的人，我是一个极其不主动的人，就是就基本上不聊天。可能是因为我早期呃、哎、加了太多人了，我两个微信号都快满了，所以你可以想象。就
0: 是有可能是因为。在跟老师或者在工作上交流和沟通的太多了，导致你下班了之后就已经失语了，不想再说话了
1: 。呃，真的不想了，真的会有这样的感觉，就是你说了太多话，你每天跟不同人交流，最近还可能不同，我还跟 N 多群的用户交流，还帮他们解决问题，就一定程度导致我不再想主动社交了。就以配额的方式，一天有十句话，我可能当天就一天说三十句话，的，配额都超出去了。你回来就想静静的躺着，然后就看一看剧。我觉得
0: 想做一个宁静，因
1: 为最近要换工作嘛，我最近要从现现在这家公司要去出去，对，就是尝试的要去换一个环境嘛，算是一一次释放。因为在这家公司，我有一定的心理负担，我心理负担太重了，所以我想的能不能就是跳出去吧，跳出去之后再去。换一个城市都有可能，对不对？我尽量的大胆一点，因为我九五九五后了，可以稍微的去真实的去探索一番，继续探索未知。对对对，如果有技术社区，你们在招运营可以可以聊一下。嗯
0: <笑>，那我就再多说几句，我来给大家念一下我们林 i 在他博客上的寻缘广告。<笑>目前在北京，身高一七八，不抽烟不喝酒，比较宅。喜好是电子产品与家居用品。我们听众如果有女孩子对黎明比较感兴趣的，可以找她聊一聊
1: 。别这样，别我应该主动找找你们聊一下。你，你可以在在我的博客下面去留个言，没事，我会找到你的。这这是一个点，嗯，我想切到下一份工作，尽量是与人沟通的环节可能要弱一些，就是稍微能减轻一些压力吧。因为这种说话的方式，我的确不太适合了，就是。太多了，太多了，嗯、可能是我幼小的心灵可能承受不了巨大的压力吧，不是退缩就是说的太多了。但如果当某一天恢复到某一个心境的时候，我觉得可以适当的再去拓展。嗯
0: ，最后一个问题就是推荐一下自己最近用的比较好用的东西。嗯
1: ，我推荐一下那个 notion 吧。<笑><笑><笑>等一下，等一下，啊， o notion 大家都熟悉了。悉了对啊。如果大家有兴趣去用就好了。我推荐那个 Mac OS 的一个翻译工具叫 Bob B O B， 大家可以去那个 GitHub 上去搜索 Bob， 应该就能找到一个 Mac OS 的翻译工具。那个工具真的很好用，所以我这里向大家推荐。然后生活用品上呢
0: ，升降桌吗
1: ？呃，升降桌的话，其实我不推荐大家购买，因为它实际在你的搬家过程中会是一个比较麻烦的事情。但如果你已经有了自己的小家，有了自己的就是自己的房子，那我推荐你去买一个升降桌，来提升自己的生活体验。然后这里说一点，就是大家可以去幺六八八去尝试去挑一些产品，怎么挑呢？就是找一些对国外出口的那些企业，他们生产的产品，你尝试可以去购买一下，因为这个好像是有点后坏的感觉，就是一般中国公司对外去做的一些产品，质量基本都会有保证的，对。他不敢去砸自己的口碑，对，所以大家去挑的时候，尽量去挑那种对外制造的那种产品。然后幺六八八，你还可以去买一些便宜的，类似于在一些淘宝店看到一些品牌上的各种的鼠标垫啊之类的，花淘宝店那个一份的钱，你可以买到五份，在幺六八八可以买到五份。所以怎么讲呢？就是很多东西你可以试着去，因为最终用的钱其实一样，但是你得到的东西可能会更多
0: ，还可以送给小伙伴
1: 。对的，对的。我我准备去用 Notion 做一些鼠标垫，到后面去做一些活动的时候啊，送给大家。这个就是我一般会去168的原因
0: 。那今天就这样子咯，下次再聊。最后感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有思考和感悟，欢迎发邮件告诉我们 ：a nobody 点 fm at gmail com。别忘了登录网站 a nobody 点 im 查阅更多相关信息。